0: ¿Están listos? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder sentarnos tan cómodamente a sentarnos a oír tu palabra. Señor, ayúdanos a valorar esto. Ayúdanos, ayúdanos a valorar que podemos venir y sentarnos aquí porque va, va, va a haber un tiempo, Señor, donde esto ya no se va a poder hacer. Está anunciado en tu palabra, va a haber un día donde esto ya no se va a poder hacer. Ayúdanos a valorar este tiempo, Señor, por favor, como iglesia. Todo el que viene, Señor, eh, dañado, lastimado, cansado del camino, háblale al corazón, abre el entendimiento nuestro, por favor. Yo te suplico, Señor, que tú hables a través de mí. Nada de lo que yo traigo, Señor, es algo mío. Todo lo que voy a hablar hoy viene de ti, tú lo sabes, Señor. Te pido que pongas esta palabra no solo en la mente, sino en el corazón. Que no se entienda solo en el intelecto, sino en el espíritu. Espíritu Santo, por favor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a asimilar espiritualmente tus verdades y estos principios. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. ¿Está conmigo? Muy bien, sígame, por favor, con mucho cuidado. Le animo a que no nos estemos levantando mucho. Predicar, a la, la semana pasada tuvimos unos predicadores invitados. Este, le damos un aplauso a Dios a la vida, a, por la vida de ellos. Un aplauso a Dios por la vida de ellos. Va a, haber más, va a haber más predicadores invitados en estos meses que vienen, estas semanas que vienen. Así es que, y nunca lo aviso, siempre es sorpresa. Uh, entonces, el... el el domingo pasado, el domingo pasado, vimos unos principios muy importantes. Los meses pasados vimos una serie muy importante de inquebrantables y todo se trató de la vida de Daniel. ¿Están conmigo? Muy bien, bueno. Uh, en esta serie de Daniel aprendimos cómo el mundo y las tragedias que vivimos en el mundo o te pueden tumbar, te pueden tumbar, te pueden desanimar muy fácil, te pueden apartar de Dios Empieza con un pensamiento, con una idea, pero no tiene por qué ser así. Por eso vimos esa serie de inquebrantables. Dios te llamó a ser inquebrantable. La pandemia mostró que muchos cristianos son muy quebradizos. La pandemia demostró, la usó Dios, no sé si la envió Dios, ¿eh? de hecho nadie lo sabe todavía. Uh, no sabemos si Dios envió esa pandemia. O, o si la causó el hombre. Pero finalmente Dios usó esa pandemia para mostrarle al, 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 primero al, al mundo entero cuán frágil es la vida, cuán desprevenido está el mundo. Se dice que la próxima crisis mundial va, va a tener que ver con, uh, con todo lo digital, con los créditos, con tarjetas, con todo eso, con tu identidad digital que está en todas partes. Hablas de que quieres ir a Cancún y a los dos días te empiezan a llegar promociones de Cancún. Un mundo nos vigila. Entonces, uh, la pandemia mostró la fragilidad del cristianismo. Mucha, muchos hogares sufrieron, eh, muchas personas sin Jesús, sin Cristo, se divorciaron, muchos murieron, muchos se fueron de sus casas, muchos dañaron mucho sus familias. Entonces, por eso fue esa serie de inquebrantables. En la serie de Inquebrantables vimos que puedes ser inquebrantable en Dios a pesar de lo que te hagan, a pesar de lo que alguien intente contra ti. Vimos que Daniel desde los 15 años de edad, a los 15 años, eh, cómo su país fue conquistado y él fue llevado junto con un 20% de la población a Babilonia. ¿Está conmigo? ¿Sí recuerda esto? Uh, ¿Quién comandó ese ataque, esa conquista de Jerusalén? Fue en el 586 y la comandó antes de Cristo y la comandó el rey Nabucodonosor de Babilonia. Luego de varias décadas Nabucodonosor murió y lo sucedió su hijo Artajerjes primero. Hubo tres Artajerjes, pero estoy hablando de Artajerjes primero. Fue dado el, el, el decreto, bueno, tuvo dos hijos Nabucodonosor, uh, fue dado el decreto para reconstruir Jerusalén. Dios había prometido que después de 70 años iba a regresar a su pueblo otra vez a reconstruir Jerusalén. O sea, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que un pueblo conquistara un pueblo extraño conquistara a su propio pueblo? Porque sus hijos, su pueblo, su nación se habían apartado, se habían olvidado de Dios, olvidado, olvidaron los valores de Dios. O sea, se parece mucho a nuestra época. Si usted ve los fines de semana en Ciudad Juárez, es una ciudad que se olvida completamente de Dios. Desde reuniones en casas hasta reuniones en antros, cantinas y en todo tipo de partes, la gente se olvida de Dios. Es más, hay gente que va al chamizal a jugar voleibol y eso no es pecado, está bien, pero viven para sí, mucha gente vive para sí mismo. La gente no ha entendido para qué existe aquí en la tierra. Hay personas que se, se acuerdan de Dios el domingo y entre tres semanas están enfocados en su trabajo. La gente se olvida de Dios. Por eso Dios permitió eso para, como un padre se dio cuenta que su pueblo estaba quebrantando algo muy importante. Y entonces, a una manera de disciplina, Dios permite eso. De hecho, una vez les dijo a través de un profeta, estoy incitando a los caldeos, o sea, a los babilonios, los estoy incitando contra ustedes. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Por qué Dios que, que, que nos ama tanto permitió algo así? Bueno, ese fue el tema número uno de la serie de Inquebrantables. Si quiere en detalle toda esta información, ¿por qué Dios permite a veces cosas difíciles? Vea ese tema, por favor. Es el tema número uno. No, no puedo entrar ahorita ahí por tiempo, pero Dios lo hizo, resumiendo básicamente, lo hizo porque quería forjar un corazón en su pueblo que se había desviado. Si usted va a Esmar y saliendo del Esmar su hijo le dice... Mira, papá, lo, lo, lo que saque, usted se da cuenta que su hijo se robó algunas cosas de ahí. Y usted lo regaña, lo castiga y lo, lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Luego te faltan 20 dólares que traías en la cartera o 200 pesos, lo que sea. Y, 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 y viste que tu hijo te está robando. ¿Qué harías con tu hijo? Me dijo, no, chiquito, eso no se hace. Papi va a entristecerse. ¿Haces eso? A menos que seas un papá muy malo, harías algo así. Si eres un mal padre, dirías, ¡ay, estos muchachitos de hoy! Y ya. Si eres un buen padre, te aseguras que no lo vuelva a hacer. Traes una disciplina, y no estoy hablando de golpes necesariamente, traes una disciplina, lo llevas de la mano, a que hable con el gerente y que entregue las cosas robadas. Tal vez hasta te pones de acuerdo con el gerente para que el gerente le hable a seguridad y tu hijo vea a los policías ahí. Ese es un padre que está cuidando realmente a sus hijos. Dios no es un padre como esos papás que no cuidan a sus hijos, como esas mamás que, que toleran muchas cosas de los hijos. Pues, está, este muchachito no llega, pastor, en toda la noche. ¿Quién sabe a dónde se va? Ay, anda peligrando con el carro. ¿Y de quién es el carro? Pues es mi carro, pastor. ¿Y por qué se lo presta? ¿De dónde agarró para gasolina? Pues yo le di. Pues escóndele las llaves, no le prestes carro. Y luego le di permiso para tres horas y llegó hasta la, en la mañana. ¿Y por qué le das permiso? O sea, Dios no es así. O sea, tenemos que entender eso, que Dios hace todo lo imposible por cambiarte. Mucha gente después de la pandemia dijo, hoy comprendimos muchas cosas, hoy valoramos muchas cosas. Había un dicho muy famoso en la pandemia que decía, éramos felices y no lo sabíamos. Ah, Neemías es uno de los judíos que fue llevado precisamente. Eh, esta restauración de regresar a, a, a reconstruir se cumplió en el 445 aproximadamente, después de Cristo. Después de varias situaciones se, se cumple en el 445, que ya regresan. Uh, no le voy a dar datos numéricos porque sería clase de matemáticas, solamente le voy a decir esto. Y estuve dos horas haciendo las matemáticas y checando todo, para traer una gráfica pero para explicarlo me va a llevar 20 o 30 minutos no puedo hacer eso ahorita solamente le voy a decir lo siguiente en el capítulo 9 verso 25 y 26 de Daniel ¿sí? ahí habla de las semanas lo más grande de Daniel en realidad es que Dios le revela el fin de la humanidad Dios le revela todos los eventos al final de sus días le revela todos los eventos que van a suceder en la cronología perfecta lo, eh, y le da los años y, 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 y las épocas y el tiempo, le da todo, le dice cómo se va a acabar el mundo, todo le da. Si quieres aprender cuándo se va a acabar el mundo es Daniel y Apocalipsis al mismo tiempo, tienes que cotejarlos y verlos. Hay una serie que dimos en la pandemia, ¿no? Se llamó Daniel y, Apoc y, 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 y Apocalipsis, Apocalipsis. Entonces, uh, solo voy a decir esto, cuando ahí en estos versículos habla de semanas, se refiere a siete y... Cada día de la semana vale por 7. Entonces, cuando habla de 70 semanas, se refiere a 7 a 70 por los días de una semana, que son 70 por 7, ¿no? Entonces, ya, sacando los números de todos esos años que te da. Dios dijo, "70 semanas están determinadas para tu pueblo." En esas 70 semanas, al final de la semana 70, va a llegar en la semana 70, perdón, va a llegar Ah, el ungido el Mesías solamente le voy a decir esto justo el 14 de marzo del año 30 de nuestra era entra Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén Coincide exactamente en los 483 años que desde acá se dijeron, desde, el, desde, desde que se dio esa profecía a Daniel. O sea, pasaron exactamente 483 años, que es la cifra. Uh, y ese mismo día que se cumplió, justo el día, según el calendario hebreo, no nuestro calendario, el hebreo, coincide con la entrada del Mesías. Me encantaría dar una clase de matemáticas bíblica aquí. Se sorprendería a usted, porque si tú fueras Dios, ¿cómo le demuestras a la, a la población mundial que eres realmente Dios y que la Biblia es, 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 es tu carta de amor, es tu, instrucciones para la, es tu libro de instrucciones para la humanidad? ¿Cómo le haces? Bueno, les anticipas lo que va a pasar y cumples todo lo que dijiste. Así van a darse cuenta que realmente eres Dios. Pero ni aún así mucha gente cree. Entonces, bueno, me regreso. Neemías entonces era de los judíos que fueron llevados a Babilonia y él estaba trabajando, así como, como Daniel, también hubo una situación con Nemías, con porque fueron muchos judíos los que fueron allá. Nemías eh, pues ya había, muere en Abucodonosor y Nemías estaba, pasando el tiempo, Nemías estaba trabajando, se ganó la, con, la, la confianza de ser copero del rey. Un copero del rey lo que hacía es que prácticamente era la persona de más confianza del rey. Aquí tenemos otro, otro hombre que Dios usó de una manera increíble. A veces el rey inclusive le platicaba situaciones del estado, del país, como un consejo. Así de cercano era el copero. Primero él probaba la comida y el vino que iba a, a, a comer y tomar el rey, porque si estaba envenenado, porque se usaba, bueno, todavía a veces. Este, uh, y él estaba dando su vida diariamente, arriesgando su vida por el rey muy bien ahora vamos a leer mucho el día de hoy es muy raro porque no voy a predicar pero al mismo tiempo no <risa> casi casi vengo a leer delante de ustedes casi vengo a leer uh, este mensaje me lo, me lo dio Dios hace 10 días uh, entonces sígame porque hoy va a ser un día de lectura de la Biblia ¿Sí? al estilo Antiguo Testamento uh, abra su Biblia conmigo por favor si no trae Biblia acá lo voy a proyectar pero le animo a que abra su Biblia. Es mucho mejor con su Biblia. Espero ahora sí haber puesto en todo la NBI. Nehemías, capítulo 1. Vamos al libro de Neemías ¿Sí? Es Esdras y luego sigue Nehemías. Está, está como a tres cuadras de Deuteronomio. ¿Sí? Nehemías capítulo 1 si no lo encuentra abra su Biblia en su primera página y ahí busque el índice ahí viene el número de página donde empieza Neemías es en el Antiguo Testamento ok todo esto lo vemos en los cursos ¿sabía? cómo manejar la Biblia cómo usarla ok Nehemías capítulo 1 vamos a ver mucho del libro de Neemías ok Sígame con mucho cuidado ¿Están listos? Le gustaría, antes de leer, le gustaría, quiero hacerle una pregunta a todo el mundo aquí. Le gustaría saber qué hacer. Dios en Jerusalén, Jesús en Jerusalén volcó las mesas y los regresó al camino, estaba regresándolos al camino original. Le gustaría volver rápido al camino original de Dios le gustaría saber cómo reactivarse a plenitud en Dios hoy vamos a ver tres puntos la próxima semana vemos otros puntos pero hoy vamos a ver tres fundamentales que están en la biblia y que nos que nos, que nos muestran esto Sígame con cuidado sí el título de hoy es Dios sí puede obrar a mi favor sí Dios sí puede obrar a mi favor Neemías capítulo 1 versículos 1 al 4 ¿están listos? ¿sí? ¿amén? muy bien estas son las palabras de Neemías hijo de Jacalías ¿estoy bien? muy bien por favor me, me, me dicen si estoy haciendo algo mal ¿no? tengan esa libertad de aquí de enfrente me, me ayudaría mucho de repente ya, ya, ya es por la edad hermano a uno se le van cosas estas son las palabras de Neemías hijo de Jacalías en el mes de Kisleu estoy en Neemías 1 del 1 al 4 llegó Hananí Perdón, en el mes de Kisleu, el año del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. ¿Sí es NBI? Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. ¿Ya entiende esto? O sea, Jerusal se quedó un 70, 80 de la población allá en Jerusalén. Ya pasaron décadas. Entonces, Nehemías está bien a gusto en Babilonia, en el Palacio Real, igual que Daniel. Sí, pero de pronto le, le, le hace una visita a su hermano y eso es lo que sucede dice verso 3 ellos me respondieron los que se libraron del destierro todo el mundo sabe que es destierro que te sacan de tu país y te llevan a otro y se quedaron en la provincia allá en Jerusalén están enfrentando una que subraya esto en su Biblia una gran calamidad y humillación la muralla de Jerusalén sigue derribada después de décadas, ¿eh? sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Cuando Dios disciplina, cuando Dios está tratando con nosotros para que crezcamos, no, no puedes acelerar el proceso hasta que no te arrepientas primero. Entonces, habían pasado décadas y no podían hacer nada porque Dios había dicho que iba a pasar un proceso. Verso 4 dice, al escuchar esto me senté a llorar, y se duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Él estaba muy a gusto. Tenía una vida hecha y completa. El liderazgo comienza. El liderazgo en los hombres y en las mujeres comienza cuando te duele la condición de la gente que te rodea. Cuando no te duele la condición de la ciudad. Cuando no te duele la condición de tus familiares, de tus amigos, del país. Cuando no te duele el pecado de la gente, cuando no te lastima la actitud de la gente, como viven para sí mismos, todo sigue normal. Pero todo comienza cuando a alguien le duele lo que está pasando. Nehemías capítulo 1, verso 11. Vámonos al verso 11, por favor. Esta es una oración, una oración que comenzó a hacer. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos. Neemías 1.11, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, dice, yo era copero del rey. Muy bien. Vamos a Nemías capítulo 2, versículos 1 en adelante. ¿Me estás siguiendo? Nehemías 2, verso 1 en adelante. Un día, o sea, un día en el mes de Nissan. Uh, pueden decir Nissan o Honda o Renault, como quieran. Un, en el mes de Nissan, la diferencia entre los meses son cuatro. O sea, ya pasaron cuatro meses y este hombre estuvo ayunando y orando y buscando. Cuando Dios quiere restaurar algo, no sucede de la noche a la mañana. Lleva semanas, lleva tiempo. Yo me he fijado que en cuatro meses, una familia, una mujer, un hombre que llega con un pasado de su vida destruida, en cuatro meses que se mete bien Dios le restaura yo le doy mi palabra que en cuatro meses Dios puede restaurar toda tu vida aunque tenga la edad que tenga Dios puede a, a llevarte a un nuevo comienzo increíble pero bueno un día en el mes de Nissan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste se da cuenta de la vida que llevaba Nemias. Era un hombre con Dios. No era un hombre deprimido, depresivo, desahuciado. No, era un hombre alegre en Dios. Aquí vas viendo la espiritualidad de este hombre. Me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. Cuando pasaba eso era prohibido que estuvieras triste en la presencia del rey típicamente lo sacaban y le cortaban la cabeza no era apto para ser copero del rey ¿por qué? porque un copero tiene que dar fortaleza al rey y no puede traerle malas noticias ¿Sí me explico? Este, no puede ser una persona muy 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 mala dando noticias de hecho a veces daban una mala noticia y mismo les cortaban la cabeza o sea así de duro era era, era, era ser copero del rey uh, por eso dice que le dio miedo Uh, dice yo sentí mucho miedo y le respondí que viva su majestad para siempre cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego qué quieres que haga replicó el rey note que ya había orado cuatro meses y cuando le hacen esa pregunta en el momento dice encomendándome al Dios del cielo o sea era un hombre otra vez un hombre que sabía orar un hombre que se encomendaba a en Dios no tomaba decisiones sin preguntarle a Dios y estar seguro de que Dios decía que sí encomendándome al Dios del cielo le respondí si a su majestad le parece bien y si a este siervo suyo es digno de su favor le ruego que me envíe a Judá o pues sea Jerusalén para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres ¿cuánto durará tu viaje? ¿cuándo regresarás? me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado en cuanto le propuse un plazo al rey, aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, note que tenía un plan. Ese plan se desarrolló en la intimidad con Dios, en la cercanía con Dios. Por favor, no sea de las personas. Si quieres tener un cristianismo sólido y seguro, necesitas entender, necesita, necesitamos entender una cosa. Tu vida depende de la cercanía que tengas con Dios. Tu vida depende de los momentos a solas con Dios. Toda tu estrategia, tu sanidad, tus ideas, tu fortaleza, cómo hablar, cómo librarte del pecado, cómo quebrar el pecado en tu vida, cómo, uh, cómo hacer lo correcto, viene de la fuerza que, que, que tienes, de la fortaleza que tienes cuando estás a solas con Dios. Así es que un hombre, escuche bien esto: un hombre o una mujer que no saben ir a Dios a diario, no saben ir a Dios. Están condenados a hacer una vida humana 100%. Y Dios no, no te salvó como hijo, no dio su vida en la cruz para que vivas una vida humana. De hecho, escuche bien, sígame En nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, con nuestras fuerzas, no puedes tener una vida con Dios. Porque no fue hecho así. Jesús mismo todo lo que hizo dependió de quién. Del Padre, nos vino a dar ejemplo. Así es que una mujer... Que, que viene el domingo, un hombre que viene el domingo y entre semana en realidad no sabe conectarse con Dios, no busca a Dios, es una persona que sí cree en Dios, pero va a vivir una vida 100% humana, eso no es una vida que te va a llevar a experimentar el poder sobrenatural de Dios, vas a caer una y otra y otra y otra vez, vas a llorar y te vas a levantar, vas a llorar y te vas a levantar y así va a ser toda tu vida, ¿por qué?, porque aunque el domingo lo confieses y digas y, y eches maromas y brinques y hables lengua, todo lo que quieras. Si entre semanas y si tu vida no es depender totalmente de Dios, ir y preguntarle qué quiere que hagas. Estás condenado al fracaso. Esto nadie te lo va a decir afuera. Entonces, nuestra más urgente necesidad es entender como cristianos, como iglesia, que... La vida cristiana es una vida sobrenatural, diga conmigo, sobrenatural. La vida sobrenatural no la vives levantándote, te abrochando, Señor, ayúdame, Padre en el nombre de Jesús, y te vas corriendo al trabajo. No es hacer el devocional ya te vas, vámonos. No necesitas ir a Dios y que Dios te hable. Necesitas que Dios te escudriñe, te esculque, te traspase con su voz. Eso tiene que ser a diario si no vas a volver al ciclo de pecado otra vez. Necesitas hacer eso. ¿Cómo vivir una vida sobrenatural sin un Dios sobrenatural? Estás condenado al fracaso. Entonces lo más urgente por hacer es en realidad aprender a ir a la presencia de Dios. Muchos hemos cometido el error o han cometido el error de llevar su vida a través del conocimiento intelectual. A través de la, de la sabiduría humana o la inteligencia humana otros a, a, a través de sus sentimientos se dejan llevar por lo que sienten es que sentí esto y viven en base a sus sentimientos necesitas ir a Dios cuando vas a Dios Dios allí te va a hablar directamente Dios ahí se va a encontrar contigo entonces Nehemías tenía ya todo un plan bien ideado ¿dónde sacó ese plan? ¿qué pasó con Nehemías sígame con cuidado estoy en el Uh, verso 8, perdón, de, desde el más arribita, si a su majestad, acá arriba, ¿sí? si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Verso 8, estoy en Emías 2.8. Dice: Y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir aquí va o sea ¿qué pasó con Emías? ah señor te encargo por favor dos caterpillar te encargo eh, pues todos unos 600 600 este no sé dompes tractores esto aquello o sea, traía todo un plan increíble Hable al secretario de Gobernación, háblale al de Agricultura, coordina. O sea, ya trae todo un plan. Qué osado plan presenta. Pero aquí va. El rey accedió a mi petición porque soy un hombre increíble. El rey accedió a mi petición. Escúcheme todo mundo con cuidado. El rey accedió a mi petición porque como estudié una carrera, porque leo libros de superación, porque tengo buenos conceptos y soy muy amable, supe cómo llegarle al rey. ¿Fue así? No, señor. Es justo lo que estoy diciendo. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Así es que el tema de hoy es, o sea, ¿cómo se le hace entonces? Yo quiero que Dios actúe a mi favor. Levante la mano a quien le gustaría que Dios a partir de hoy empezara a actuar a su favor. Ese es el tema. Eso voy a hablar justamente hoy. Ah, presenta un plan increíble. Y, y esta frase me encanta. ¿Podemos decirla juntos? El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Muchos cristianos le entregaron su vida a Jesús. Están en la iglesia, caminan con Dios, bla, bla, bla. Vienen todo, hacen devocional inclusive, todo. Pero Dios no está actuando a su favor. ¿Por qué? porque están confiando en sus fuerzas porque no están realmente conectándose con el Señor no son uno con el Señor este tema es clave, es fundamental usted puede decir yo he estado viniendo a la iglesia yo oro, yo doy un diezmo yo, yo ayudo de vez en cuando yo hago esto hoy voy a ver los elementos básicos, fundamentales para que Dios actúe a tu favor cuando Dios actúa a tu favor tienes una vida increíble ya lo vimos en Daniel ¿cómo educas a tu hijo? Por la psicología que sabes por el coraje que tienes cómo se portó porque le dices lo correcto no mi hijo usted debe hacer lo correcto no tus hijos van a ser moldeados solamente de una manera sobrenatural no hay manera no hay forma de educar hijos temerosos de dios que crezcan con dios de una manera humana se los va a comer la escuela se los va a comer el secularismo en las escuelas se los va a comer la filosofía los va a hacer pedazos van a empezar a dudar de Dios van a empezar a dudar de una bola de cosas van a creer una bola de tonterías ¿por qué? se los va a comer las instituciones humanas solamente puedes educar hijos con un mover sobrenatural en tu hogar necesitas traer que en tu casa tiene que haber un mover sobrenatural de Dios con tus hijos no puede ser así como, a ver, mijo, ya leímos el texto. Entonces Noé entró al arca con los suyos. Y entraba el burrito. ¿Es eh, como el burrito de Shrek, mami? Sí, mijo. Entró, canta conmigo, Shrek. Y, y, y entró entonces burrito, mijo. Y entró también el dragón. No, mijo, no había dragones. Pero una cebra así. Sí, mijo. Y entonces, así fue como entró al arca. Oremos, mijo. Sí, mami está bien en un principio pero luego luego si todo el día trae el teléfono la criatura lo tienes en un disipulado permanente 18 horas al día lo tienes en disipulado estás entregándole a tu hijo al disipulado del mundo lo tienes está todo el día con juegos de video todo el día está lleno de eso lo estás entregando eso es lo que lo va a formar, solamente se puede tener un matrimonio bien de una manera sobrenatural, no puedes tener un matrimonio uh, bien de una manera humana, esposa vamos a orar, Señor ayúdame a ser buen esposo y que mi esposa sea buena esposa, en nombre de Jesús, amén, que cuando yo la riegue Señor, ella me perdone, y que estemos bien, que estemos felices, que estemos contentos. Ayúdanos, por favor. Amén. No, tal vez Dios te va a usar ¿eh? para muchas cosas. No estamos hablando de eso. La manera como tienes un matrimonio, bien, una familia, bien, es una forma sobrenatural, es una vida sobrenatural. Porque el ser humano no puede llevar un matrimonio del agrado de Dios, ni que esté bien. Pues por mucho que usted se esfuerce, puede hacer un plan económico, puede hacer un plan de, de espiritual, pero solamente yendo a Dios y buscándole de una forma así muy específica, llegas a tener una vida plena con Dios. Si no, todo lo demás te va a comer. Dios, Jesús vivió una vida sobrenatural. Los cristianos del primer siglo vivían una vida sobrenatural. La vida cristiana es una vida sobrenatural, no es una vida natural. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero mucha gente, ¿qué, cómo, ¿cómo explicas? ¿Qué corrobora? ¿Qué ejemplifica? Un examen, ¿cómo sabes que confías en Dios? Vas y lo buscas. Vas y lo buscas, quieres estarlo buscando. ¿Por qué? Porque sabes que cuando vas a Él, Él te va a ayudar. Si usted batalla para buscar a Dios se si batalla para leer la Biblia, usted no está confiando en Dios. Usted no está confiando en Dios. Necesita aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Así se muestra que hay una confianza en ti y no en Dios. Entonces, así quedó el imperio. ¿Por qué la ciudad estaba así? Así quedó desde el imperio babilónico. Habían pasado ya décadas. Muchos judíos ya habían olvidado las promesas de Dios y, y... comienza la reconstrucción, se unen, justo los 70 años que, que, que se habían dicho, Tal vez usted ahorita mismo está viniendo de un cautiverio que pasó. Tal vez usted ha pasado en los últimos meses o años una etapa muy difícil. Fuiste, fuiste cautivo por economía, por tu enojo, por tus sentimientos, por infidelidad, por un problema familiar, por una, una, un, un enojo que tuviste, por estar afanado en el trabajo, por estar siempre con una queja ante Dios, por muchas cosas. Finalmente... Tal vez has estado en un cautiverio, tal vez pasaste por una etapa muy difícil y te sentiste como desterrado de Dios, como lejos de Dios. Y te quedaste en Jerusalén y estás viendo ahí todo, todo quemado, todo vacío, todo triste. Hubo una generación nueva que se levantó ahí en Jerusalén, pero no había muralla en la ciudad. Una, una ciudad sin muralla estaba desprotegida. Imagínate Neemías llegar y ver toda ese, todo ese, esa situación como estaba debe haber sido glorioso como sucedió una ciudad destruida sin esperanza llenos de culpabilidad tal vez usted que, que me está escuchando a través de cualquier red o en Spotify no sé uh, está pasando por una etapa así tal vez usted está pasando una etapa tan difícil que eh, y parece que es tragedia sobre tragedia y no sé dónde pueda estar no sé en qué parte del mundo puede estar pero Dios tiene una manera de rescatarte Dios siempre mientras tengamos vida tiene una oferta para rescatarte me hablan mucho de los bancos y me dicen es que le queremos avisar que hay una oferta para usted yo les digo es que fíjese que no quiero porque cobran muchos intereses es que le prestamos tanto oiga y si me los presta y los se los pago al año pero sin intereses no pues no, no pues no tampoco <risa> para cuando te hacen una oferta tienes que querer esa oferta imagina las noches en Jerusalén con todo destruido la majestuosa muralla de más de 14 metros derribada las puertas principales quemadas le voy a leer una parte de un salmo vamos a leer una parte de un salmo se lo voy a leer es el salmo 137 no lo busque, solo anótelo salmo 137 relata esto, dice junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que, no, los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántenos el único cántico de Sion. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? debe haber sido brutal esa experiencia para los que fueron desterrados a Babilonia hay una canción de los setentas que yo bailaba cuando tenía ocho años y nunca supe de qué hablaba esa canción después supe levante la mano quienes vivieron la época disco andaban, levante la mano no les de pena andaban ahí en el mundo pecadosotes ok <risa> ah, esa época de los que anduvimos en ahí, yo ando estaba chiquito pero sí anduve había una canción, no me acuerdo el grupo, pero era By the Rivers of Babylon. Esa es el Salmo 137. O sea, en las discos todo el mundo estaba bailando. Y no sabían lo que estaban bailando. Es un salmo increíblemente doloroso. Después que lo entendí, dije, válgame. Wow, qué ignorancia la nuestra. Pero bueno, no sabíamos. Do you speak English? No. No, nada, nice entonces ¿cuándo comienza una etapa nueva? ¿cómo, cómo pasó esto? una noche llegó a uh, Nemías y sucede lo siguiente Neemías capítulo 2 versículo 17 síganme por favor Nemías 2 17 ¿si ¿Sí me está siguiendo? dice por eso les dije ustedes son testigos de nuestra desgracia llega a Jerusalén ya con todo eh, inspecciona y luego reúne a toda la gente y dice esto ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Tal vez su vida, tal vez usted tiene tiempo sin conectarse realmente con Dios y está jugando al conectarse y desconectarse. Es, está así, no tiene la fuerza para hacerlo. Pero ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar así en ese doble intento siempre? Tal vez tienes un, una relación que es incorrecta, que no le estás llevando adecuadamente. Tal vez en tu, eh, 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 en tu trabajo estás esforzándote, pero tal vez tienes que cambiar algunas cosas. Tal vez en tu familia, en tu vida personal. Todo comienza cuando alguien dice, ya basta, vamos a empezar esto de nuevo. Allí es donde todo comienza. Dios oye desde el cielo cuando alguien quiere cambiar. ¿Cómo se le hace para comenzar de nuevo? ¿Cómo le haces para entrar a una nueva etapa en tu vida? Cuando Dios comienza a obrar a tu favor. Así es que lo primero que tienes que hacer es que Dios obre a tu favor. Ahí me impactó mucho cuando, hablando del cuerpo físico, me impactó mucho cuando un, un especialista me dijo, tienes tres meses haciendo ejercicio, haciendo dieta, esto y lo otro, aquí y allá, bla, bla, bla. Me dijo así, dice, ¿cuánto has bajado? Le digo, nada, un kilo en tres meses. Dice, Te voy a decir por qué. Tienes resistencia a la insulina. ¿Y eso qué es? tienes demasiada insulina, te puede dar diabetes, tienes mucha insulina, lo que te hace subir de peso y no bajar es mucha insulina, cuando entendí eso fue algo revolucionario para mí, digo hay periodos donde lo desentiende uno y se cuida mal, ¿verdad? pero cuando entiendes eso, entonces no hay forma, haga lo que haga, que yo pueda entonces perder peso y tener una mejor salud. No hay forma si tienes exceso de insulina. No hay forma. Puedes correr, puedes irte con Pedro a correr maratón. Por cierto, corriste uno en, en, en el Valle de México este, y quedaste en octavo lugar. Un maratón, octavo lugar. Por favor, gracias a Dios por eso. Aprendió el muchacho, lo entrené desde hace meses y sí aprendió. Felicidades, gracias a Dios por tu vida, Pedro. Por mucho, Aunque te le pegues a Pedro a entrenar, a Cintia, que ellos corran, si te le pegas, se le pegas a entrenar, no vas a bajar si tienes un problema de insulina, es igual. Puedes decir, puedes venir a la iglesia, puedes tomar cursos, puedes hacer todo lo que quieras. La raíz principal es que Dios aprenda que Dios obre a tu favor. O sea, tienes que hacer, la base es que hagas, un, tomes decisiones que le agraden a Dios. Tomes decisiones que Dios diga, eso es lo que tienes que hacer. Cuando haces eso, Dios empieza a obrar a tu favor. Cuando Dios obra a tu favor, tu vida va a cambiar radicalmente. Mucha gente dice, si hago esto, escucha bien, el problema que tenemos como cristianos es una vida conductual. Sígame todo mundo, por favor. Una vida conductual. Conductual es que te vas a la conducta. Ya soy cristiano. Tengo que hacer el devocional. Ya leí el devocional que sigue... Este, ahora voy a orar, oh Padre nuestro, bendíceme, amén. Eso es conductual, no puedo, no, eh, ¿pagaste el gas? Sí, ay, conté una mentira, no, perdóname, es una mentira, no lo pagué, se me fue la onda. Ok, este, conductual, o sea, dices, si me porto bien, me va a ir bien. Esto va a volar sucesos, no tu conducta no es lo primero ¿qué está diciendo? escuche bien no es conductual he conocido mucha gente que trata trata y trata y no puede porque no es conductual no es decir tengo que portarme bien ah pero tengo que portarme o sea, tengo que hacer las cosas como deben de ser nunca vas a poder ¿sabes cuál es la clave? relacional que te relaciones mucho, pero mucho más con Dios. Tu problema conductual es porque tu problema relacional no está. ¿Quieres una vida conductual? Empieza por lo relacional. Claro que a Dios le importa cómo, cómo te conduces, claro que sí. Pero primero es lo relacional. Dios no te creó para ser un robot que le aplastas un botón y diga, sí, padre, gracias. No, es que tengo que portarme bien. Nunca te vas a poder portar bien. Dura un poquito tiempo nada más porque piensas que es conductual la vida cristiana no es conductual muchas personas dicen es que no me bautizo porque se me hace que no voy a dar el ancho voy a batallar con dios no entro al curso porque no tengo la fuerza espiritual claro porque están conductuales pero cuando te haces relacional todo cambia Nemías tenía una vida relacional dios comienza a, a obrar a tu favor cuando tienes una vida relacional con él me estoy hablando me estoy refiriendo relacional es que te relacionas con él pasas más tiempo con él el desánimo viene por una vida conductual y arregla las cosas humanamente conductualmente ¿y por qué te portaste mal conmigo? ¿por qué, por qué nos enojamos y empiezan a arreglar las cosas conductuales relacionales que vas al padre te sientas a, 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 a sus pies te arrodillas y, y Dios te habla así así conoces más el corazón de Dios el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor Uh, leemos otra vez esto por favor el rey accedió a mi petición porque Dios estaba obrando actuando a mi favor número uno tres puntos eh, iniciales de, de cómo Dios comienza a obrar a tu favor cuando sucede que el pueblo de Dios hizo tres cosas la primera se reencontraron con la palabra nuevamente se reencontraron con la palabra. ¿Quiere usted explicarme por qué una persona está desconectada, desanimada, deprimida, enojada y frustrada? Porque no está conectándose realmente con la palabra de Dios. Yo he leído Filipenses muchas veces, Filipenses muchas veces. Este viernes pasado comencé a leer otra vez y no pude ni llegar al versículo 4. No pude. Aprendí tantas cosas nuevas. Pero ha habido ocasiones donde yo he estado medio desconectadón. O sea, tan ocupado y corriendo que lees. Ah, sí, ya leí cuatro capítulos. Pero realmente cuando vuelves y desmenuzas, esperando que Dios te hable. Yo lo reto a usted a que esta semana abra la Biblia, pero ábrala. Mucha gente dice, sí lo voy a hacer y no lo hace. Cuando alguien lee la Biblia, su vida cambia. Cuando lees la Biblia, no puedes seguir igual. No puedes seguir igual. Cuando lees la Biblia, Bien. Cuando te sientas y la abres bien con un corazón listo y despejas todo y abres la Biblia y dices Señor háblame por favor. Te vas a encontrar con Dios ahí, pero mucha gente la lee como leer el periódico. Entonces el pueblo de Dios se reencontró. El problema de muchos cristianos es que no saben relacionarse con Dios relacionales a través de la Biblia. Puedes leer la Biblia conductual, o sea, escuche bien, un cristiano... Va a la iglesia, toma curso, hace devocional, diezma, ofrenda, comparte de Jesús. Ah, pues qué cristianazo, pero está lejos de Dios. Esta persona hace lo mismo, pero está cerca de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y no es una adivinanza. ¿Cuál es la diferencia? La motivación con la que lo hace cada quien. Si esta persona lo hace para portarse bien y que Dios le bendiga, y que Dios ya les ayude a tener una buena economía y que Dios ya... Eso es conductual. Esta persona dice, no me interesa lo que me pase, lo que hagas. Quiero conocerte. Quiero estar cerca de ti. Quiero conocer tu corazón. Quiero saber por qué viniste a la cruz a morir por alguien como yo que no lo merece. Eso es relacional. Te, te, te encuentras con el corazón, con el sentir profundo de Dios. Muchos cristianos han muerto, se han descarriado... Ah, hemos batallado, me incluyo en primer lugar que todos, por una vida conductual. Uh, sí, haces todo lo correcto, pero la motivación es la clave. Puedo ser muy, muy buen esposo, entre comillas, con mi esposa. Pero estar a punto del divorcio, tener una relación bien seca. Le llevo flores, la llevo a cenar, lavo los platos tres veces a la semana. Le doy todo mi cheque, le digo que la amo, solo estoy con ella ahí en la casa, le ayudo, corto el, eh, corto el césped, que, que, que una fuga de, la arreglo inmediatamente. Una puerta caída del closet, ni dos días pasan, y ya está arreglada y pintada y toda la cosa. No pasaron dos años. Este, mujeres, tranquilas. Este, o sea, le llevo serenata cuando cumple años. Entonces, ¿qué pasa? pero esta persona hace lo mismo. Pero acá, acá sí están bien las cosas. ¿Por qué? La motivación con la que haces las cosas hace la gran diferencia. ¿Sí me estoy explicando? No es conductual. Muchos cristianos han perdido, están lejos de Dios, viven como una, con una vida como quemado todo y no logran cambiar y se frustran porque no pueden cambiar. ¿Sabe por qué es? esto que estoy diciendo es algo que Dios me explicó en detalle esto que le estoy diciendo es algo que muchos si lo toman de corazón les va a cambiar su vida de veras le doy mi palabra tal vez tienen décadas así si dejan de enfocarse en cambiar para que Dios se agrade de sus vidas y dar el ancho y portarme como debe ser y en lugar de eso primero se dedican a conocer a Dios para amarlo para amarlo para averiguar qué quiere de ustedes para conocer al Padre que tanto hemos buscado entonces tu conducta lo, leer la Biblia y todo lo demás va a empezar a tener un sentido totalmente diferente me estoy explicando ¿por qué me regalaste flores? pues eso hace un esposo ¿no? vas a andar reclamando después fírmale recibido fírmale ¿Sí me explico? ¿Por qué me pediste perdón así? ¿Trajiste a Alejandro Fernández? ¿Gastate un dineral? Sí, así se llama el vecino, que casi nos canta. ¿Pero por qué hiciste eso? Pues, pues tengo que pedir perdón, si no me va a ir mal con Dios. Mira, aquí está la palabra, dice, que si no te pido, si no perdonan a los humanos sus ofensas, tampoco les, no, vuestro padre les perdonará sus pecados. Si no te pido perdón, me va como en feria. ¿Perdonas? Vale. Te amo. Es que dice la palabra que amemos a nuestra esposa. Conductual. No relacional. ¿Sí me estoy explicando? Cambiar el comportamiento, portarme bien, leer la Biblia. No. O sea, sí, pero no. Primero es, ¿por qué lo hago? Porque tengo que cumplir. Hace muchos años hablé con un muchacho y él hacía todo como debe ser, pero estaba bien lejos de Dios, con un corazón dañado, con un corazón lastimado bien organizado, bien metódico, todo lo hacía muy bien, bien sincronizado todo, tenía horarios de devocional, tenía todo increíble, ¿eh? a todo mundo se los llevaba de calle, porque todo estaba increíble, pero estaba bien lejos de Dios, porque la motivación era, tengo que portarme bien, hasta que entendió, nos reunimos varias veces y entendió, Dios, quiere, Dios me quiere a mí, en primer lugar quiere pasar tiempo conmigo, en primer lugar quiere hablarme a solas, hay un himno precioso que dice a solas al huerto yo voy haciendo referencia al huerto de Getsemaní Dios no quiere un cristianismo solo conductual o sea basado en la conducta Dios quiere un cristianismo relacional llamó a los discípulos para que estuvieran con él No es cumplir en primer lugar. Primero es relacionarme con él. Dios te salvó para que estés con él. Recuerda a los discípulos cuando está Jesús con ellos en la cena. ¿Sí recuerda esa parte? Está con ellos en la cena y les dice: el hijo del hombre va a ser entregado. Lo van a escupir, lo van a pisotear. Pero cuánto quería tener este momento con ustedes! Así les dice. ¿Cuánto quería tener esta cena, la última cena, con ustedes? Pero uno de ustedes me va a traicionar. Y todos los discípulos se enfocaron en, ¿quién lo va a traicionar? Es más, espantados preguntaban, ay señor, yo, yo soy el que te voy a traicionar. O sea, estaban espantados por eso. Y todos empezaron a preguntar lo mismo. O sea, se desenfocaron. Lo más importante que... Ten Jesús les está diciendo cuánto anhelaba estar con ustedes y lo primero en que ellos piensan es te voy a fallar yo, yo soy el que la va a regar, yo soy el mal cristiano, se fijan, conductual, no, no es así, él quería, él quería tener ese momento con ellos, estaban bien asustados, se fijan, pórtate bien o oh Dios se enoja, no has conocido su corazón. ¿Qué pasó con lo del, que volvieron a poner el fundamento de la palabra? Neemías 2, 17 y 18. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta, fíjese bien, ¿eh? de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura y la ley en presencia y la ley o en presencia de ellos desde el alba leyó la ley perdón y la leyó en presencia es que batalló para ver discúlpenme en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la, en la plaza que está frente a la puerta del agua todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley dice todo el pueblo. Ahora, Esdras 8 dice, verso 1, el maestro Esdras se puso en pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esdras, a quien la gente podía ver eh, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se quedó de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, y amén. Amén quiere decir que así sea. Luego ador, adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo. Los levitas, Jesús Abán y Cerevías, le explicaban la ley. Vea esto. Los levitas eran eh, algo así como los pastores actuales. Dice, eh, Explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír la palabra de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren, ni se pongan tristes. O sea, debe haber sido tan fuerte. Aquí ya terminaron de reconstruir la muralla. Pasaron ya, pasó un tiempo, acabaron de cerrar la muralla. Y tienen esta celebración. Y les leen la palabra. Ellos están recordando cómo sus padres se apartaron de Dios, cómo pecaron, cómo jugaron con Dios. Y por eso empiezan a llorar. Entonces, no lloren ni se pongan tristes, porque este ha sido un día consagrado al Señor su Dios luego Neemías añadió ya pueden irse coman bien tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían tranquilos no estén tristes que este es un día santo es que la, 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 la palabra la entendieron a fondo la entendieron porque cuando abrieron la Biblia, cuando abres la Biblia de esa forma, Dios te habla y te conmueve hasta las entrañas. Cuando la lees conductualmente, solo por leerla, te pasa de noche. Punto número dos. Note que el primero fue uh, el, 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 el primer punto. Se reencontraron con la palabra nuevamente. punto número dos se reconsagraron a Dios en ayuno y, confes y confesión por todos sus pecados se reconsagraron a Dios en ayuno y vean lo que hicieron confesaron sus pecados tal vez usted se desanimó por algo quizás te desengañaste de una persona tal vez te sientes abandonado si usted fue a una iglesia cristiana o conoció a un cristiano que hizo algo malo hacia ti si alguien diciéndose cristiano o incluso pastor te lastimó que realmente te haya lastimado no es que usted pensó que te lastimó que te dio mal testimonio de veras lo siento mucho siento mucho eso si un familiar, amigo tal vez inclusive tus padres diciéndose cristiano no te han dado un buen testimonio si alguien te ha lastimado y eso te ha llevado a, a, no, a no sentirte animado a, a, a regresar con Dios por favor perdone eso yo, yo en nombre de esa persona yo asumo esa, esa, esa responsabilidad hoy y yo le pido a usted perdón por esa persona o por ese pastor pero Dios hoy te llama a reconsagrarte Él está esperando tu corazón él no te ha olvidado que no recuerda la parábola del hijo pródigo salía todas las tardes a ver si regresaba su hijo mientras el hijo estaba desperdiciando su vida de la manera más vil dice que con prostitutas estaba eh, despilfarrando en la fortuna del padre pero aún así el papá salía a ver cuándo regresaba ese es el corazón del padre muchas personas dicen me da vergüenza regresar, es conductual no has entendido el corazón de Dios si a alguien le duele que estés lejos de Dios, es a Dios mismo. Dios no está enojado contigo. A Dios le duele increíblemente que estés de lejos siguiendo a Dios. No hay nada que le duela que hiera más a Dios que eso. No hay nada que le duela más a Dios que eso. Sí le duele cuando ves cosas que no son correctas. Cuando hablas cosas malas, sí le duele. Pero le duele más que este, en primer lugar que estés lejos de él que pienses que es un padre regañón que solamente quiere que te portes bien o te manda al infierno. Ese no es el corazón de Dios. Vea esto, Neemías 9.2 al 38, voy a leer mucho. Habiéndose separado de los extranjeros, de los extranjeros confesaron públicamente sus pecados, sus propios pecados. Vea, vea lo que hicieron. Y la maldad de sus antepasados. Muchas personas no confiesan su pecado cuando... En, confiesan su pecado pero dicen es que mi pareja hace estas cosas eso no es confesión, de hecho no pierda tiempo, eso no es confesión, es que hice esto porque mi esposa esto, porque mi esposo esto eso no es confesión, me porto así porque mis papás esto, mis papás aquí, mi mamá mi mamá aquí mi mamá allá, no es cierto aunque sea cierto eso no es confesión, Dios se relaciona con la persona que dice yo, yo pequé vea el corazón que están usando aquí Dice, confesaron públicamente sus propios pecados. Y la maldad de sus antepasados, dice, y asumieron así su responsabilidad. No es tu esposa la que te está dañando. Es tu propio pecado. No es tu esposo, no es tu papá, no es el jefe del trabajo. Dice, durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios. Y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados, y lo adoraron. Luego los levitas, Jesús, Abán y Esto ya lo leí, ¿verdad? Ya lo vimos. Ah. Aquí empiezan a leer. Fíjense bien lo que voy a leer aquí. Ellos dicen todo esto. ¿Quieres escuchar el resumen desde Génesis hasta, hasta este punto? La reconstrucción del primer muro. Aquí va. Muchos libros y mucha historia, muchos muchos siglos inclusive. Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito sea, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú, vea lo que dice, eres el Señor, tú has hecho el cielo y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. ¿Se da cuenta que entienden que todo es de Dios? Dice... «Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste un, uh, con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les daría la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos, fereceos, de los jebuseos y jergueseos. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto viste la aflicción de, tu, de, de nuestros padres» junto al mar rojo escuchaste sus lamentos lanzaste grandes señales y maravillas contra Faraón sus siervos y toda su gente porque viste la insolencia con que habían tratado al, a, a tu pueblo fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes a la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar como piedras en agua caudalosa con una columna de nube los guiaste de día. Con una columna de fuego los guiaste de noche. Sígame, por favor. Les alumbraste el camino que debían seguir. Descendiste al monte Sinaí desde el cielo. Les hablaste, les diste juicios rectos. Y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos les diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste los mandamientos, estatutos y leyes sacrificaste su hambre, saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido pero ellos y nuestros padres fueron altivos no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Esta es una confesión de pecado, ¿se dan cuenta? Se fue tanta tu, su terquedad y rebeldía que hasta, hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca. Les diste agua para calmar su sed. Eso no fue un mes. 40 años los sustentaste en el desierto nada les faltó no se desgastaron sus vestidos ni se les hincharon los pies les entregaste los reinos y pueblos asignaste a cada cual su territorio conquistaron las tierras de Og y de Sijón que eran reyes de Esbón y de Bazán multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo les hiciste entrar en la tierra que bajo juramento le prometiste a sus padres y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares y de gran cantidad de árboles frutales comieron y se hartaron y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas, que los convocaban a volverse a ti. Cuando hay rebelión, hermanos, cuando rechazas la ley de Dios, y te enojas con quien te trata de llevar a Dios. Hay muchos problemas. Dice, te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos. Ahora se entiende. Y estos los oprimieron en tiempo de angustia. Clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Esto es en la época de los jueces. Por, por tu inmensa compasión les enviaste salvadores pa, para que los libraran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Los entregaste a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas por tu inmensa compasión. Y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien las obedece en su, en su rebeldía. Te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste porque eres Dios clemente y compasivo. Ahora Dios nuestro, Dios grande y temible, poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes, profetas, nuestros padres y todo tu pueblo. Desde los reyes de Asiria hasta hoy, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados, desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni, a, eh, ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa, fértil, por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres, para que gozaran de sus frutos y sus bienes, sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado, como tienen el poder hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado, grande es nuestra aflicción, por todo esto, Por todo esto, nosotros hacemos un pacto y lo ponemos por escrito firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Aquí ya no hay nada que explicar. Punto número tres y último. Rededicaron su templo, trabajo y posesiones al servicio de Dios. Estamos presenciando un avivamiento nacional acá, estamos viendo un pueblo levantarse de las cenizas, un joven sin futuro, un joven quebrado, dañado, una mujer dañada y golpeada, la estamos viendo levantarse, Red, rededicaron su tiempo, escuche bien, trabajo y posesiones al servicio de Dios, empiezo a leer, Nehemias 10:28. Todos los demás sacerdotes, levitas y porteros, cantores, servidores del templo, o sea, note que después de las dos primeras puntos importantes, la palabra y confesar su pecado, aquí hacen el, 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 la, la tercera cosa más importante, de, después de las dos primeras. Note que van de la mano. Dice, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley del Dios de sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían uso de razón se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes aquí va y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios les habían dado por medio de sus servidores que les habían dado por medio de sus servidores y a su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos normas, estatutos de nuestro Señor aquí va también prometimos que si la gente del país venía en sábado, equivale aquí a domingo, o en cualquier otro día de fiesta, note, días de fiesta espirituales y sábado equivale a los días donde nos reunimos para celebrar a Dios. Aquí un día de fiesta entre semana es el miércoles, por ejemplo. Para el grupo de En Sus Manos es el martes. Para la gente que viene a los cursos es el miércoles. El trabajo... Es un gran impedimento, las compras, el esparcimiento, tienes que ponerlo en el lugar donde va. Miren lo que hicieron. Uh, si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías porque entraban a la ciudad o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos a sí mismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra porque Dios les había dicho eso y que perdonaríamos toda deuda. Además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Porque si algo se quebró en toda aquella etapa, en aquellos siglos, es que incluso Dios les dijo en una ocasión, ¿por qué sus casas están tan bien adornadas y mi casa está descuidada? El templo simboliza, re, siempre ha representado, la iglesia, este lugar, representa el lugar donde Dios reestructura tu vida. Te da esperanza, te levanta, te restaura, te quebranta, te, te vuelve a levantar una y otra vez. Entonces, el corazón de, del pueblo de Israel, lo primero que vio, ¿por qué tiene fama el pueblo de Israel de ser los más ricos? ¿Alguien no es un Levi's, un pantalón de mezclilla de ¿Si ¿Sí sabía que es un judío el que es Levi? Es, es, es un judío, se llamaba Levi Strauss, uh, muchas gran, grandes empresas en el mundo son de judíos, muchos de ellos, tú vas a un templo judío y tiene mucho dinero, ¿por qué tiene mucho dinero? ¿por la opulencia? no, porque sobra, porque el judío si algo sabe, si algo aprendió después de esta disciplina, es hacerse cargo, dice, Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. El pan de la, el, el pan de la presencia, las ofrendas y, el y los holocaustos diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva, de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel. ¿Se da cuenta que no es nada más una reunión? Es todo, es toda una vida la, la que gira alrededor de la iglesia. Y todo el servicio del templo de nuestro Dios. O sea, ellos se hicieron cargo. No faltaba nada en el templo. Muchos cristianos a mí me han dicho, o algunos me han dicho, ah, estamos orando para que Dios haga un milagro y nos pueda un edificio más grande. Que podamos un día hacer el arca. Dios me ha estado mostrando muy claramente que Dios va a hacer eso en la medida en que nosotros como iglesia rompamos estas paredes espiritualmente es decir, que nosotros vivamos de tal forma donde estemos listos para saber dar y darnos Estamos, muchos esperan un milagro que Dios provea y Dios está esperando que pase esto de acá que sea el pueblo, sus hijos, los que digan nos vamos a hacer cargo ¿me estoy explicando? entonces, yo estoy explicando la Biblia si alguien está pensando, ya nos está manipulando para tener dinero y para no sé qué, la dejo usted con Dios yo tengo mi trabajo aparte de ser pastor, bla, bla, bla. Eh, no lo digo en ese sentido, pero lo quiero decir con toda libertad. Esto es lo que pasó y esto es lo que enseña la escritura. Si usted tiene problema para dar, a hacer que se y hable con una persona que sí sabe dar y dígale si ha sido de maldición o de bendición. Con eso lo hacemos. Si usted todavía batalla para dar a estas alturas, hay gente que se está muriendo y no quiere darle a Dios lo que es de Dios. No han entendido que lo que ganan o lo que les llega no es de ellos, es de Dios. Hay gente muy necia. Digo así con esa palabra, necia, que no, que no entienden eso. Están en la pobreza espiritualmente hablando, están con tantos problemas, pero no quieren darle a Dios, no quieren dar nada. Ok, pregúntele a alguien que sí da, ¿cómo está su vida? Pregúntele. O sea, esto, esto es lo que dice la Escritura. Mi responsabilidad es explicar lo que dice la Escritura. Que haya pastores que han usado... Los diezmos y las ofrendas para vivir una vida millonaria y para vivir de la fe no significa que todos lo hacen. ¿eh? O sea, mucha gente dice es que todos son iguales. A ver, nómbrame 100. Nómbrame 100 pastores que hayas conocido que están haciendo fraude. Supe de una iglesia en Juárez que está lavando dinero y el pastor sabe que un narcotraficante está diezmando. Yo supe de eso. Yo, yo, yo supe de eso. Pero no son todas. No son todas y no quieres saber cómo le va a ir ese pastor entonces no porque se ha hecho eso automáticamente lo atribuyes a esta iglesia no hemos hecho eso aquí no lo estamos haciendo entonces si usted batalla hasta la fecha con esto hable por favor con alguien que sí lo está haciendo y vea su vida mire siguieron diciendo en cuanto a la ofrenda de la leña vea todos los tipos de ofrenda que había echamos suertes entre nosotros los sacerdotes los levitas el pueblo en general o sea todo el pueblo según nuestras familias para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios para que ardiera en su altar o sea el altar no se apagaba en 365 días del año 360 es el calendario hebreo como está escrito en la ley además nos comprometimos vea esto a llevar cada año al templo del Señor las primicias o sea esta es otra ofrenda especial las primicias es eh, la primer eh, fruta de, 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 de tus cosechas cuando alguien hace, algunos jóvenes acá han, han entrado a trabajos nuevos y ellos lo entendieron bien este, hay gente que lo ha entendido bien dice no es que ¿lo que no, no te pagaron ya, sí pero es que di las primicias dieron todo el cheque de su primer trabajo esas son las primicias ¿crees que Dios no te va a bendecir? Dios te va a bendecir mucho ¿a uh, uh, dónde me quedé? La, las aquí está este, además nos comprometimos en llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal es decir, todo lo que ingrese dice, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado tanto vacuno como ovino ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios como está escrito en la ley ¿se nota cómo dicen esto? dice convinimos en llevar a los almacenes del templo ¿Por qué a los almacenes? Porque en el templo de Israel se ministraba para todo el pueblo. En el templo de Israel había decenas y decenas de personas dedicadas a lo espiritual. Sí, que, que no tienen chance de tener un trabajo. Yo tengo un negocio, pero porque le dedico un mínimo de tiempo. Eh, ahorita prácticamente estoy subcontratando. Me dan trabajo y lo mando a otro taller porque no me está dando tiempo por la iglesia. Pero este pero un pastor típicamente no tiene tiempo de atender, atender la iglesia y aparte trabajar, claro que no, si trabajas en el seguro, ¿a poco tienes que tener tu trabajo aparte del seguro? Pues no, ese es tu trabajo, ¿no? No, no, pero ¿quién paga el seguro? A ver, ¿quién paga el seguro? El pueblo, tú vives del pueblo, no, no, tienes que trabajar aparte, yo estoy pagando tu sueldo, no, señor. Eh, eh, la estructura gubernamental así lo decidió. De todo el dinero que, de todos nuestros impuestos, se paga a profesionales dedicados a la salud, a la, a la, a la, a la enseñanza en las, a, a, a los maestros, por ejemplo. Sí, Mariana recibe un sueldo. Yo te pago, Mariana. Y a ver en qué más trabajas. Si no eres eres alguien que está viviendo de del impuesto sí porque está dedicada a eso aviéntese a dar clases en la pandemia wow Lisbeth decía de hecho quedó traumada dar clases en la pandemia fue increíble los papás que tuvieron que ser maestros en la pandemia levanten la mano por favor los papás que tuvieron que ser maestros de sus hijos varios papás me decían que Dios bendiga a los maestros o sea no hay qué que hacer entonces, el trabajo de los levitas o el trabajo de un pastor es estar dedicado a la iglesia. Y entonces, ¿por qué usted abre un negocio si usted debe estar en la iglesia? Por el corazón de algunas personas que dicen, los pastores se quedan con el dinero del templo. Yo lo abrí por eso. Lo abrí también para tener una mejora económica. Pero 80% lo abrí para quebrar esa, ese, ese enjuiciamiento que hay hacia el pastorado en general pero déjenme les digo son los menos es un porcentaje muy bajo los pastores que hacen eso y la gente que diezmó en esos templos sí, tal vez se usó mal el dinero pero Dios vio el corazón de los que dieron no porque lo hayan usado mal tu diezmo no queda un tesoro para ti reservado para la eternidad y no quieres ver lo que le va a pasar a esos pastores que están lucrando con la fe. Amén. ¿Ha sido más claro? Como también presentar nuestros primogénitos, déjeme leer esto otra vez, voy acabando. Las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley, convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestra molienda, o sea, todavía después de que hacen la cosecha, una cosa es llevar el grano entero y otra cosa es ya el grano ya más procesado, todavía de eso también diezmaban, o sea, daban, daban una primicia todavía. Dice de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, o sea, ya el aceite, ya habían cosechado las aceitunas, todavía del, del, del proceso daban otro tanto por ciento, o sea el pueblo de Israel no daba un 10% daba cerca del 30% eso es lo que dice la escritura si ¿Sí me explico Entonces cuando una persona dice ya di el 10% porque están pidiendo más ah, no te preocupes no des no des sabe qué hicimos mi esposa y yo cuando empezamos esta iglesia vendimos el negocio y nos sobraron 15 mil dólares era todo lo que nos quedó 15 mil dólares del negocio que teníamos porque Dios nos sacó de ahí lo dimos a la iglesia. O sea, dijimos: bueno, pues usamos nuestra casa y no vamos a recibir nada en dos años, un año y medio. Eso lo dimos para que pudieran hacer esta iglesia. Ah, porque entendimos este principio. Y en una, en una etapa como la pandemia tan dura, que mucha gente perdió sus casas, nosotros no perdimos nuestra casa. Dios nos permitió comprar una casa que nos costó la mitad. You know, 50% menos. Mis vecinos me preguntan la mensualidad y se ríen. ¿Cómo le haces? ¿Cómo qué, ¿Cómo le hiciste? Fue pues Dios. Para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas del trigo, el vino, el aceite, los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros, los cantores y cuantos están de servicio. De este modo... Nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Palabra de Dios.